0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Ihr hört wieder den Elektrotechnik Podcast von und mit mir, Giancarlo The Teacher. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich wurde letztens gefragt, nachdem ich mich unter anderem über Wärmemöglichkeiten für diesen Podcast informiert und ausgetauscht habe, warum ich überhaupt Podcast und warum ich nicht auch zusätzlich noch YouTube mache und die Antworten darauf sind recht simpel. So ein Video sollte schon eine gewisse Qualität haben und jeder hat auch einen gewissen Anspruch an sich ja. und das Video sollte natürlich auch eine geeignete Länge haben, denn wie wir alle wissen, ist die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen rapide am sinken. Und ähm, ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist mit acht Sekunden sogar kürzer als äh, die von Goldfischen. Die können sich statistisch gesehen länger auf eine Sache konzentrieren. Ähm, das war mal so eine Behauptung, das habe ich mal äh, in einem Bericht gelesen. Und äh, deshalb müssen ja auch Marketer kürzere Inhalte produzieren, die ja prägnanter sind. Das Problem ist unter anderem aber das Multiscreening, ja, oder die Nutzung sozialer Medien, die Wahrscheinlichkeit verringert, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die als überaus langweilig empfunden wird. Ja. Es gibt natürlich auch einen Vorteil von diesem Wandel, es ist klar, dass wir Menschen die wir uns häufig mit digitalen Medien auseinandersetzen, Informationen intensiver und effizienter aufnehmen, sowie für uns relevante Inhalte schneller herausfiltern können. Kommt natürlich auch mal wieder darauf an, ob man das mal gelernt hat, was Fake News sind und so weiter, klar. Aber wir haben dank der vielfältigen Möglichkeiten, Medien zu konsumieren, die Fähigkeit entwickelt, mehr Informationen in kürzerer Zeit aufzunehmen und zu verarbeiten. Bei Videos ist das so eine Sache nicht nur der Aufwand inklusive Qualität sind anspruchsvoll, sondern auch die Thumbnails für Clickbait und so weiter. Ja. Und da habe ich echt keine Lust, dass ich da irgendwie mir einen Titel ausdenke für ein Thema, was zwar wichtig ist, aber ich will ja jetzt nicht irgendwie ähm, die mega reinschaltung also ich will nicht irgendwie übertreiben ja, für irgendein Thema. Ne. Und ich muss auch immer wieder auf dem Bildschirm gucken, ähm, kann das Display vom Handy nicht äh, auf, auf Standby schalten, wenn ich mir jetzt ein Video anschaue, ja, ähm, oder wenn ich jemanden nur zuhören will, ja, da muss das Handy nebenher laufen oder der Rechner oder sonst irgendwas und das zieht natürlich auch noch extra Datenvolumen, auch noch so eine Sache, wenn das Video ruckelt, wie ärgerlich ist es, ne? Mit Podcast erreiche ich euch, also meine Zielgruppe und damit auch wertgeschätzten Zuhörer, die nämlich auch mal länger zuhören, und eben nicht nur 20 Sekunden Aufmerksamkeit halten können. Da habe ich auch die Möglichkeit, mir mehr Zeit zu nehmen, um auf die Themen, die ich hier anspreche, tiefer einzugehen, was auf der einen Seite den Mehrwert immens erhöht und auf der anderen Seite lernt ihr mich als Wissensvermittler auch noch ein bisschen besser kennen. Ja, deswegen wirklich, also Podcast ist für mich so eher das Medium, was ich ganz gerne nutze. Ja? Und äh, ob es mit YouTube-Videos irgendwann mal was wird, mal schauen. Also wenn dann nur wirklich begrenzt. Ich meine, ich mache ja schon Reels auf ähm, Instagram, auf TikTok mache ich ein paar Shorts oder auch ähm, YouTube Shorts, genau. Die mache ich und auf TikTok mache ich so ein paar Videos. Also da sieht man mich auch und da mache ich auch ein paar kurze Clips, aber dafür braucht man jetzt nicht wirklich das professionelle Equipment, muss nicht viel schneiden und so weiter. Ne? Das äh, dazu. Okay, jetzt aber zum heutigen Thema der, der Folge und zwar Akkumulatoren. Nachdem ihr in meiner Weihnachtsfolge, die übrigens einen sehr guten Anklang unter euch fand, ein Dankeschön, geht an dieser Stelle an euch alle raus, einen kleinen Überblick über die gängigsten Batterietypen erhalten habt und die Möglichkeit von mir aufgezeigt bekommen habt, unter anderem auf Insta und TikTok mit Reels, diese sogar mehrfach wieder auffrischen zu können, folgt nun das passende Pendant dazu. Denn im Gegensatz zu den Primärzellen sind Sekundärzellen wieder aufladbar. Und das sogar bis zu, und jetzt passt, 1000 Mal. Das ist schon mal der Hammer. Und bevor ich euch erkläre, wie dieser Prozess vonstatten geht, möchte ich erstmal mit euch auf zwei typische Arten von Akkumulatoren eingehen, damit ihr mal versteht, was es für Probleme gab, die zwar auf der einen Seite gelöst wurden, aber auf der anderen Seite neue geschaffen haben. Also die zwei, ich sag mal die worum es sich heute dreht, aber ich werde vier nennen, vier Akkutypen. Aber bevor ich auf die Typen eingehe, auf die ich heute kurz eingehen möchte, beleuchte äh, oder möchte ich euch den ersten alltagstauglichen und nicht minder wichtigen Akku vorenthalten. Sekundärzellen sind Bestandteile von Akkumulatoren, zum Beispiel Autobatterien, in denen die dauerhafte Speicherung von Elektrische Energie mithilfe chemischer Reaktionen durch Anlegen einer äußeren Spannung möglich wird. Und mit dieser Information, mit dieser Definition fangen wir an mit den Bleiakkumulatoren. Diese bestehen im aufgeladenen Zustand am positiven Pol aus Blei, Blei4-Oxid für die Chemiker PbO2. Und am negativen Pol aus fein verteiltem porösem Blei. Ein sogenannter Bleischwamm, damit man das Ganze so mal bildlich hat. Ja, also Bleischwamm, ne? hat ja ein Schwamm, hat ja Löcher. Und so könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Dazwischen, ja, zwischen dem Pluspol und dem Minuspol, ist das Elektrolyt, also die Batteriesäure, wenn ihr so wollt, aus 37-prozentiger Schwefelsäure. Diese Bleiakkus haben eine Lebensdauer von einigen Jahren gelten also als zuverlässig und preisgünstig. Im Vergleich mit anderen Akkumulatorentechnologien sind sie jedoch ziemlich schwer. Blei ist schwer, wisst ihr. Ne? Jetzt lasst euch bloß nicht in das Licht führen mit diesem, was ist schwerer, ein Kilo Blei oder ein Kilo Federn. Ne? Sondern Es geht darum, ja, dass Blei an sich schwer ist, weil es halt eine hohe Dichte hat. Und trotzdem weisen sie nur eine geringe Energiedichte auf, eine Energiedichte, die ist nicht so hoch. Bei -Akkus. Sie werden jedoch unter anderem auch als Energiespeicher für Elektrofahrzeuge eingesetzt. Äh, dieser Akkutyp sollte aber nicht tiefenentladen werden, da dies zu irreparablen Schäden führt und den Akku unbrauchbar machen kann. Tiefenentladung, ein ganz, 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 ganz wichtiges Stichwort in dieser Folge. Ihr kennt es vielleicht, äh, ich habe E-Scooter, und äh, der hat einen Lithium-Ionen-Akku und der darf auch nicht tief entladen werden. Mir wurde gesagt, wenn ich den einmal 0 auf 0 habe, kann ich den wegschmeißen. Also muss ein neuer Akku rein und den da rauszubauen. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich denke mal, das ist schon äh, ja, ein kleines bisschen Arbeit. Äh, mittlerweile haben Blei-Akkus durch technischen Fortschritt und bei regelmäßiger Pflege eine recht hohe Lebensdauer von mehreren Jahren. Mit der Pflege ist gemeint, dass darauf geachtet wird, dass er eben nicht tief entladen wird, wo ich ihn einsetze und so weiter. Das, wie gesagt, könnt ihr euch auch mal darüber gerne informieren über die Pflege von solchen Akkus. Aber das sind so die allgemeinen Punkte, sage ich jetzt mal. Das liegt in erster Linie an der inneren Korrosion der Bleigerüste der Elektroden, an der Entstehung von Fein-Kurzschlüssen und an der Sulfatierung des Bleis. Diese Sulfatierung bewirkt dass sich die Bleikristalle zu immer größeren Verbünden zusammenschließen. Das heißt, ich habe da irgendwann so einen kleinen Bleiblock. Ihr kennt es vielleicht von Autobatterien. Wenn die Autobatterie nicht tief entladen ist, dann kann man die nochmal retten, sprich wieder aufladen. Dann ist nämlich das poröse Blei an der Kathode, also am Minuspol, also an diesem Bleischwamm, nicht, da ist dieser Bleischwamm nicht vollgesogen mit Bleioxid von der Anode, also vom Pluspol. Und dann kann ich durch elektrische Arbeit, also Akku aufladen, sprich dem Trennen der Elektronen von den Protonen, den Akku wieder betriebsbereit machen, ja diese Autobatterie. Jetzt kommen wir mal kurz zu diesem Aufladevorgang, damit ihr euch das mal so ein bisschen bildlich vorstellen könnt. Also durch elektrische Arbeit werden die Elektronen, diese negativ geladenen Teilchen, von den Protonen getrennt, also wieder an ihren Minuspol geschafft. Also stellt euch das vor, als würde ein Arbeiter, Latzhose, Helm mit einer Schubkarre die Elektronen durch die Leitung zurückfahren zum Minus, vom Pluspol zum Minuspol und da wieder abladen, Schubkarre leer machen, damit diese dann beim Anschließen eines Verbrauchers, zum Beispiel dem Anlasser vom Auto, das Auto starten können. Ja, ich drehe den Zündschlüssel, ich schließe den Stromkreis und jetzt kommen die Elektronen endlich zum Fließen und starten mein Auto. Ja? Weil sie eben den Anlasser mit Energie versorgen. Und schließlich wieder bei ihrem Proton am Plus Pro landen. So viel jetzt erstmal kurz zu den Bleiakkus und dem Auf- und Entladevorgang. Auch eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt aber zum ersten Typ Akku. Der kleinen Zellen. Der quasi der Akkus, die wir so in der Hand haben, die wir uns im Supermarkt oder auch im Elektrofachhandel ja, kaufen können. Fangen wir an mit Nickel-Cadmium-Akkus. Ich weiß noch damals, im Referendariat wurde ich dafür scharf kritisiert, dass ich über diesen Typ Akku mit meinen Schülern gesprochen habe. Ja, es ging um das Thema Spannung und so weiter, Batterie. Habe ich das so ein bisschen gezeigt, ja, aufladen, nicht aufladbar und so weiter. Und ich wurde da kritisiert weil dieser Typ Akku ja durch Lithium-Ionen ersetzt wurde und das Problem, dass diese Akkus, was diese Akkus mit sich gebracht haben, ausgemerzt wurde. Ja, kommen wir gleich noch zu, was das für ein Problem war und ne, was da ausgemerzt wurde. Ich finde aber, dass es Dinge gibt, die jeder angehende Fachmann oder auch elektrotechnisch ähm, Begeisterte jeder Elektrofachverkäufer Wissen, beziehungsweise von denen er mal gehört haben sollte, sodass er sie einordnen kann. Also ich rede hier nicht von, von Nice-to-Know-Wissen, wo man sagt so, yo, das brauche ich nie wieder. Nein, das ist ja hier sowas, das sind Sachen, die haben wir alle in der Hand. Äh, mit denen arbeiten wir tagtäglich. Mit denen, äh, über die unterhält man sich, über die ärgert man sich, wenn sie nicht funktionieren und nicht zu wenig. Und gerade bei diesem Thema habe ich gemerkt, wie weit doch die hochgelobten Ausbilder von Deutschlands Studienseminaren, welche die nächste Generation Lehrer ausbilden soll, entfernt von der Realität oder auch entfernt von der Realität des Alltagsgeschäfts ist. Und dann wundert man sich, dass auch die Qualität neuer Lehrkräfte stetig abnimmt, weil ein ich will, jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt wirklich keine anderen Berufe äh, ja, durch den Kakao ziehen, aber da ist, ein, da ist ein Hilfsarbeiter und der bildet den nächsten Hilfsarbeiter aus und der bildet den nächsten Hilfsarbeiter aus und diese Hilfsarbeiter sollen dann den Schülern erklären, wie eben der Chef arbeitet, obwohl sie selbst nur Hilfsarbeiter waren. Ja, ihr versteht, was ich meine, ne? Und, ähm, Deswegen mache ich auch irgendwo diesen Podcast, dass ich hier aushelfen kann. Ja, also ne, nicht nur das Simple Club hilft aus oder äh, Alexander Stöger mit Elektrotechnik in fünf Minuten oder teilweise äh, Galileo mit äh, Wissenssendungen. Ja. Warum, warum ist das denn so gefragt? Warum war das denn damals nicht gefragt? Warum ist das denn heute gefragter als vorher? Ja, weil irgendwie fehlt das Wissen. Irgendwie wird es nicht vermittelt. Man muss es sich privat noch weiter aneignen. Ja, und das ist echt traurig. Ja, Ich meine, klar, für mich ist es jetzt gerade gut. Ja, ihr seid meine Zuhörer. Äh, über 13.000 äh, Zuhörer bzw. Downloads äh, sprechen schon für sich. Ja, aber nur meine Meinung am Rande. Ja, äh, da sind Sachen, die müsste man eigentlich mal anpacken. Aber wie gesagt, nur meine Meinung. Äh, ihr seid ja auf meinem Podcast, deswegen kann äh, es sein, dass es euch eventuell ein kleines bisschen interessiert. Also nochmal zu den Nickel-Cadmium-Akkus. Die wurden tatsächlich schon 1899 entwickelt. Von einem Schweden, der hieß Idemar Junger. Könnt ihr im Internet nachlesen gerne. Später hat Thomas Ever Edison, ja, der mit der Glühlampe und dem Gleichstrom und so weiter, ihr erinnert euch vielleicht, auch damit bzw. daran gearbeitet. Ja, Also die Akkutechnik, die ist gar nicht so, so jung. Die gibt es schon pff, über 100 Jahre. Und ähm, ja dann überlegt man sich mal, eigentlich sind wir schon oder müssten wir mit der Entwicklung viel, viel weiter sein. Ja? Nickel-Cadmium-Akkus haben eine nominale Spannung von so 1,2 Volt, also 20 Prozent unter den 1,5 Volt von normalen a batterien beziehungsweise normalen, ja, den normalen Batterien, den Primärzellen. Und jetzt seht ihr schon so einen so einen Nachteil, ja, wie ich hier schon gesagt habe, so bei manchen Kameras, da braucht ihr diese 1,5 Volt, damit die läuft, da reichen die 1,2 nicht, deswegen ähm, so Vorteil, Nachteil, Batterien und so weiter. Ne? Haben wir ja schon mal in dieser Weihnachtsfolge drüber gesprochen. Ähm, diese 1,2 Volt stellen in der Regel ja auch gar kein Problem dar, da die meisten Geräte auf niedrigere Spannung von 0,9 bis 1 Volt entladener Batterien ausgelegt sind. Und jetzt komme ich zu etwas, das kennt der ein oder andere von euch bestimmt, von seinen alten Akkus gerade die ältere Generation, wird damit gerne was anfangen können. Den Memory-Effekt, also diesen Speichereffekt. Ich persönlich kannte früher den Memory-Effekt in meiner Ausbildung, wo ich das kennengelernt habe, nur durch meine PlayStation, ja, Memory-Card. Und so weit hergeholt ist dieser Vergleich gar nicht, weil der Memory-Effekt bezeichnet nämlich eine negative Veränderung des Speichervermögens, der durch wiederholtes Teilentladen auftritt. Also der Akku. Dieser nickel cadmium akku der merkt sich den Stand der Teilentladung und stellt im weiteren Gebrauch nur noch diese gemerkte Energie, äh, Menge an Energie zur Verfügung. Ihr könnt euch das vorstellen wie mit einem Glas Bier, bei der ihr einen Zwischenboden einzieht. Ja, bei, diesem, bei diesem Glas Bier zieht ein Zwischenboden ein. Ja, ihr macht das Glas gar nicht ganz leer, sondern beispielsweise nur halb leer. Es ist zwar noch halb voll, für die Optimisten unter euch. ja, Aber ihr könnt den auch nur noch halb voll machen, weil dieser Zwischenboden ja da drin ist. Weil ihr habt dann weniger Raum zum Füllen zur Verfügung. Und der Memory-Effekt äußert sich elektrisch in einem Spannungsabfall. Der Akku wird unbrauchbarer, wenn die Spannung durch den Spannungsabfall unter den Mindestbedarf des zu nutzenden Geräts sinkt. Also das Gerät braucht gar nicht viel mehr. Ja... Der Akku merkt sich das super. Ich brauche ja gar nicht mehr. Ich muss gar nicht mehr Arbeit leisten. So und vorwiegend tritt dieser Effekt eben bei Nickel-Cadmium-Akkus auf. Und hervorgerufen wird dieser Effekt durch auch wieder diese Kristallbildung an der aus Cadmium bestehenden Kathode. Also wird der Akku nicht vollständig entladen, nicht tief entladen. Also den solltet ihr sogar tief entladen. Der darf das, der sollte das. Ein Vorteil vom Nickel-Cadmium. Begünstigt dies die Kristallbildung im nicht entladenden Bereich. Dabei gilt, dass mit zunehmender Kristallgröße an der Kathode die Spannung eben sinkt, da die Leitfähigkeit des Materials negativ beeinflusst wird. Also ähnlich wie bei der Autobatterie mit dem Bleischwamm. Deshalb habe ich diesen Typ auch, auch vorgeschoben mit dem Bleiakku. Und ihr merkt vielleicht auch schon, wo das Ganze jetzt hinführt. Ja. Der zweite Typ Akku ist, wie schon gedacht, worauf ich eingehen möchte, der Lithium-Ionen-Akku. Der Akku, den wir in unseren Smartphones verbaut haben, besteht wie jeder andere Akku, auch aus zwei Elektroden, der Kathode und der Anode. Beide trennt das Elektrolyt. Beim Entladen gibt die, also jetzt rede ich von der technischen Stromrichtung, wohlgemerkt, gibt die Anode Elektronen ab, die durch den äußeren Stromkreis zur Kathode wandern. Es fließt also dann Strom. Technische Stromrichtung. Als Ausgleich wandern positive Lithium-Ionen aus der Anode in das Elektrolyt und strömen zur Kathode, wo sie eingelagert werden. Ganz allgemein erstmal Lithium-Ionen-Akku. Ein konventioneller Lithium-Ionen-Akku liefert eine Nennspannung von 3,7 Volt. Also ist damit dreimal so hoch, also rund dreimal so hoch wie Nickel-Cadmium oder NIMH. Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Diese Wald- und Wiesen-Akkus, würde ich jetzt mal so sagen, ja, die man am meisten bekommt. Diese NIMH. Komme ich auch noch gleich zu. Äh, kommen Lithium-Akkus über einen langen Zeitraum nicht zum Einsatz, dann droht eine Tiefenentladung. Und wie wir ja gelernt haben, ja, ist diese Gefahr bei Nickel-Cadmium geringer. So, diese Lithium-Akkus. Allein auch nach längerem Pausieren, ja, oder die Nickel-Cadmium-Akkus, Nickel allein auch nach längerem Pausieren keine dauerhaften Schäden. Darüber hinaus gelten die cadmiumhaltigen Akkus im Vergleich zu ihren Lithium-Mitbewerbern als robuster. Jetzt reden wir schon von den Vor- und Nachteilen, hört er schon so ein bisschen raus. Ne? So sind sie zum Beispiel weniger anfällig für eine Überladung. Nickel-Cadmium, robuster. Ein weiterer Vorteil von Nickel-Cadmium zeigt sich bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen. Also hier zeigen sich höhere Wirkungsgrad als bei den anderen Akkus. Deshalb sind Nickel-Cadmium-Akkus zum Beispiel in Werkzeugen auf winterlichen Baustellen oder in sehr kalten Umgebungen wie Kühlhäusern die bessere Wahl. Der Lithium-Akku, der zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte aus. Seine nutzbare Lebensdauer beträgt mehrere Jahre Allerdings ist dies stark auch von der Nutzung und den Lagerbedingungen abhängig, also auch wieder der Pflege. Ja, sie versorgen unsere tragbaren Geräte mit einem hohen Energiebedarf, für die herkömmliche Akkus zu schwer oder zu groß wären, wenn sie halt dieselbe Energiedichte oder dieselbe, dieselbe äh, Spannung bereitstellen würden. Und Lithium-Ionen-Akkus haben auch keinen Memory-Effekt. Das heißt, wenn ihr das Ganze bei 50% wieder aufladet oder bei 40% euer Handy, dann macht dem das Ganze nichts. Ja, also der wird jetzt nicht äh, schlechter. Bei Nickel-Cadmium wäre es halt so. Dann würde er sich denken, okay, bei 40% ist jetzt meine neue Null. Ja, und dann habt ihr was verloren. Und kurz angeteasert, aber nicht außer Acht lassen, möchte ich noch den NIMH-Akku, also den Nickel-Metallhydrid-Akku. Ist ein Akku mit einer positiven nickel äh, hydroxid elektrode und einer negativen Metallhydrid-Elektrode. NimH-Akkus werden mechanisch baugleich zu handelsüblichen, äh, handelsüblichen Standardbatterien hergestellt und liefern pro Zelle auch wieder eine Spannung von 1,2 Volt bei einer Entladeschlussspannung von einem Volt. Ihr könnt die gängigen Alkali-Batterien also wieder durch diese eben die, 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 äh, ja, durch die nimh akkus auch austauschen. Ja? Also das, da habt ihr quasi eine 1 zu 1-Alternative. Ne? Natürlich müsst ihr halt schauen, okay, äh, brauche ich hier einen Akku, reicht hier eine Batterie, ne? aber gut. Und im Vergleich zu Nickel-Cadmium, die eine längere Lebensdauer haben, hat der Nickel-Metallhydrid-Akku eine höhere Kapazität und damit längere Laufzeit. Laufzeit, Lebensdauer, nicht verwechseln. So, und im Vergleich, die NIMH-Akkus zu den Lithium-Akkus, also der große Vorteil von den Lithium-Akkus gegenüber den NIMH liegt darin, dass sie keine Akkupflege bedürfen, also keinen Memory-Effekt haben, geringere Selbstentladung aufweisen, hohe Energiedichte, ähm, außerdem eine Lebensdauer von 500 Ladezyklen, knapp 25% mehr als diese NIMH-Akkus. Natürlich jetzt die neueren können auch über 1000, also ich habe hier eins in der Hand, da steht auch äh, nimh 2500 mAh, 1,2 Volt und da steht auch bis zu 1000 Kilo Ladezyklen. Aber dementsprechend hat sich ja auch bei Lithium-Ionen was getan. ja, Die kannst du ja auch öfter aufladen. Ein ne? ähm, Lithium-Ionen-Akku enthält in sich gewisse Sicherheitskreisläufe, die jeglichen Schäden, hervorgerufen durch Spannungsunterschiede und Überladung, zuvorkommen können. Ähm, Lithium-Ionen-Polymer- Batterien die LiPo, lassen sich dank ihrer flexiblen und kompakten Form, also sie brauchen keine diese, diese Metallschutzhülle, im Prinzip ist eine Batterie, was ihr in der Hand habt, das ist eine Metallschutzhülle drumherum, die brauchen die Lithium Polymer gar nicht, weshalb sie ja gut in kleine Geräte dann wieder reinpassen, zum Beispiel in Handys, dann sagt man, das sind diese Gel-Akkus, Lithium Polymer, wieder was gelernt, ja, oder in iPods, in PDAs, da sind die auch drin. ja, Allerdings sind diese nicht nur teurer in der Produktion, sondern auch hitzeempfindlich. Dann können sie sogar auseinanderbrechen oder das Gehäuse, was sie umgibt, beschädigen. Also lasst euer Handy, euer iPhone, euer iPod, euer iPad niemals bei Sonnenschein im Auto liegen. Weil dann, ne, ihr wisst schon, da staut sich die Wärme noch mehr und, äh, es ist nicht so, dass ihr nur euer Lenkrad dann nicht anpacken könnt. Nein, äh, dem Akku geht es dann auch nicht so gut. Tatsächlich hält der Handy-Akku länger, wenn er ihn in den Kühlschrank legen würde. Ja, also wenn es ein bisschen kühler ist. Aber das nur so am Rande. Da gibt es auch noch so ein paar Tipps, die ich immer wieder meinen Schülern mitgebe. Und äh, das war es dann auch schon zu den ganzen Akkumulatoren. Also da habt ihr jetzt wirklich kompakt in ja, knapp über 23 Minuten wenn man das noch abzieht, was ich noch so ein bisschen vorher gesagt habe. Ja. Sagen wir mal 20 Minuten habt ihr, ähm, ja, das eigentlich, was ihr über Akkus wissen solltet, können müsst, ja, eigentlich von mir bekommen. Sollt ihr noch weitere Fragen, Anmerkungen haben, schreibt mir gerne auf meiner Instagram-Seite oder bei TikTok in die Kommentare der Folge. Wenn ihr mich und meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet meinen Podcast auf iTunes und äh, gebt dieser Folge auch auf Insta und TikTok einen Daumen nach oben oder auch auf YouTube. Ja, bei YouTube Shorts. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wie jeden Samstag, ab 11 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund, macht's gut, euer Giancarlo the Teacher. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it done.